0: 各位听众，大家好，今这里是有的聊播客，有聊 FM， 呃，我是主播迪奥，呃，今天呢，我们又请来了老朋友李重阳来跟我们一起闲聊一下。首先，先让在场的主播做个自我介绍吧。Hello，
1: 大家好，我是腿断了
0: 的渔酱。<笑>腿断了的渔酱，啊，我是腿断了的迪奥。那么，嘉宾 ，Hello， 大家好，我是今天的嘉宾李重阳，也是他的老朋友。嗯，欢迎李重阳。最近一段时间呢，我跟于将两个人都受伤了，然后出行呢会比较不便。在实际遇到这些问题的时候呢，就会发现有很多的东西啊，是我们以前从来始料未及的。然后也想到，因为老重跟老朋友李重阳也是聊过关于这个无障碍的一些呃数码设备的一些使用的方无障碍的使用。但今天呢，我们想回归稍微呃平常一点，回到我们周围的生活，看一看我们日常生活中。有哪些是我们遇到或者是没太遇到的一些，或者说想不到的一些问题？嗯，呃，于江，我先问问你吧。你算是我们这个组织的新最新的成员，
1: 对，最新加入的，呃、对那个残疾人协会。<笑>对
0: ，作为新进成员，你有什么感觉到不变，或者是特别，就是跟你原来以前完全不同的感觉吗
1: ？肯定是有。不方便的地方吧，首先就是因为我的这个脚可能比较主播的更严重一点
0: 。嗯，位置不一样，主要是。
1: 对，然后因为是完全不能碰地，所以然后一开始特别天真，然后说他们就是我当时受伤第一时间在群里跟大家说嘛，然后大家说你赶紧去医院，我当时没想这么严重，觉得可能就是肿一扭了、嗯，结果去拍完片子什么结果出来以后也特别天真，就觉得啊上石膏就不动了，我也夹个拐就去上班了、嗯。嗯特别天真，然后第二天就去了一家医院，然后开始买拐。买拐本身，我以为就是在医院随便哪个医院都可以买到。迪奥也是这么跟我在微信上面说，说你随便去一家医院就能买到。但是我跑了三家医院，而且都是比较大的北京比较大的医院了，要么就是缺货，要么就是根本就没有卖的。然后买拐就当时就遇到了一些困难。等到买到了以后，我真正架上双拐以后，就发现我之前的想法太天真了，就是。大概十米的都没有十米路，我走了二十分钟都没有走过去
0: 。十米的路，二十分钟
1: 都没有走过去。本身还想去再接着另外一家医院，接着再做检查一次。然后我就看那个医院，可能是我没找到无障碍的地方。看到医院大概要上一个有五十节台阶的那么高的一个就是那个台阶。嗯，我就默默的哭了，回头了，了<笑>默默的又拄着拐回到了停车场。然后当时就觉得啊，好痛苦。就是跟自己之前想象觉得不就是瘸了吗？不就是架个拐，看着别人走的也挺顺利。尤
0: 其是看着我是吧，还嘲笑嘲笑我呢。哎，你又瘸了，拄、嗯、个拐。
1: 但是觉得可能不会有太大，不在自己身上的时候不会有那么大的感知。嗯、然后发现自己架拐完全不行了以后，第二步就想着那我就要准备一个轮椅
0: 了。嗯，哎，你当时医生是给怎么给你写的这种诊断啊？比如说是什么骨踝骨
1: ？呃，是脚踝扭，写的是脚踝扭伤。
0: 然后呢？但是他没有具体写的具体的这个，他写
1: 的很长很多的一个医嘱，但是你也知道医生的字看不懂，看不太懂、嗯啊。对，然后还给了一个就是打了，我们这边虽然是打的不是石膏，嗯，但是其实跟石膏的作用是一样。他还给了一份非常详细的，就是注意事项，也是、啊、是吗？一大页。
0: 好、啊，那我医生都没给我嗯。嗯
1: ，
0: 那你的脚是脚踝
1: ，脚踝，所
0: 以说你对你来说碰到地面其实也会痛了。呃
1: 、啊。对，会痛。就是当时他给我诊断的时候看片子看不太出来，然后当时还就是照完那个 CT 的片子以后，医生还说：“哎，骨头没事。”我还挺开心的。嗯。然后回到坐诊医生那，坐诊医生就是按了我那个受伤部位一按就疼，啊、就何何况碰地了，所以,以后来说可能是里面有碎片这样。
0: 哎呀，可能脚太小，不太容易被看出来
1: ，
0: 并不是。那我就很简单，就是第五指骨骨折，指还不是脚趾的趾，是脚趾下面连接脚掌的那个骨头。所以说对我来说呢，用脚踝，因为我可以，我可以扭转脚踝，所以一开始我也没有太在意，我可以走路嘛。嗯。但是其实会很痛，其实也是很痛。当时不 l 也好，谁也说没事儿，我有经验，不会断的。对，大家都是这种。对，半个月之后出差回来之后去，还是有点疼，去趟医院吧、嗯。医生看了看，拍个片子吗？去了，拍完回来骨折了，打石膏吧。对，拐个弯就把这个石膏打上了。嗯，拄拐到现在啊。当然，我们俩的这个故事呢，其实是比较意外性了。但是呃，我们也知道重阳是这个，就是怎么说呢，叫视觉障碍对吗？啊，对。对，其实怎么说呢？其实我觉得每一种残障呢。
2: 都也都是其实可以克服的，我觉得刚开始于将真的就像他自己说的，走十米的路，他可能需要走二十分钟。对对，那可能现在我刚才看他进来的时候，上来的时候，包括用轮椅啊，用什么的，都用的真的很
0: 熟练。对，
1: 熟练工种了已经是。对
0: ，哎，这不得不多哎，那个重阳，我稍微问一下，你是完全没有光感？完全没有光感，对。那你是靠听力吗？刚才啊
2: 、呃，靠听力啊。哇
0: 。听一听他自己往往那个自己弄
2: 轮椅走。当时你们还帮着他，他他不是说他自己弄吗？啊，对对对，因为其实他自己弄可能更顺手，嗯、然后想摆在哪个位置，想怎么待着也方便一些，
1: 简直像特异功能一样，对
2: 吧？嗯、所以你看，你就练会一招。对对对，也感谢这次受伤哈。我就
1: 一直感觉每天都在发现轮椅的新用途，<笑>就是各种小功能、小窍门都在进步中、嗯。然
2: 后有时候，有时候会不会有时候你有这种？这种其他的想法，比如说，或者哎，是不是我推好的时候，以后也可以
0: 用这轮椅？怎么怎么着？轮椅在公园里啊。暂时没有这种想
1: 法，啊、<笑>暂时没有
0: 。哎，你现在用轮椅发现什么小窍门没有
1: ？就比如说那个，除了可以不动，拐弯啊，拐弯儿，对，然后啊，一个轮子往前，一个轮子往后，很方便的调整方向，哦、对对对,对，调整方向。然后包括就是上，包括有一点点小台阶，应该怎么上、嗯？这样子的小窍门在，在就是真的在实践之中，慢慢的在发现。
0: 我是因为我坐轮椅，只有在去坐飞机出门的时候，到了机场以后，他们会呃有一个轮椅来推我到从 check in 的地方，就是值机柜台到登机口，所以呢会用到一些轮轮椅，但是主要的生活还是靠还拄拐现在。然后一段时间之后呢，我就发现我的这个就是就是怎么说呢，手指的操纵半径这扩长了，增增增加了范围，嗯、增加了一个指拐杖的范围，经常比如说用拐杖取个什,什么东西，够什么东西。甚至顺手反过来敲敲门什么的，甚至是在走到电梯之前就可以提前点亮电梯
1: 。拐长。对拐长嘛，对
0: ，嗯，虽然可能有些看起来会有点没道德，毕竟是用拐杖去碰触碰那个东西，但确实是我用，比如说我进入电电电梯之后，我要用去用用手再去走到那边去再去触碰电电那个电梯的时候，其实还是挺难受的。嗯，对，你,你单、就是单管。我是单管，他是单管，嗯，
2: 对，怎么样能让你这个更方便，然后效率更高就可
0: 以了。对，现在就是这个状态。哎、嗯，其实说到这个，我们因为一般来说跟朋友聊天的时候，不管是什么样的朋友，往往都会想到，哎，衣食住行几个方面。其实今天呢，我们俩没什么可说，我们俩属于受伤，其实也没有太多的不便，除了出行之外
2: 。嗯，对，你们但行这方面，对
0: 对，但是可能重阳你就不太一样了，因为刚刚你说你是没有光感、嗯，那么其实我们也就聊一聊吧，比如说。呃， 从各个方 面， 你的生活中会有遇到哪些呃别人可能会忽略的问 题， 对 吧？ 你比如 说， 呃， 穿衣或者说在选择服装的方 面， 你有没有什么你认为可能会有一些平时我们我们注意不到 的？ 呃， 其
2: 实服装什么 的， 我如果说自己生活的 话， 呃 呃， 也基本上是没有什么问题。然后。就是其实有时候说的这东西就能扯到科技上啊，是吧？对，因为会借助这些 app， 然后去帮助我去看颜色、看东西哦。然后，但是说白了，这东西也是要靠经验嘛。最开始的时候，嗯、呃，也得去你大概了解一些颜色、嗯，然后知道这些搭配什么的。嗯、呃，我觉得我还挺挺庆幸的吧，因为我小的时候能看见点儿哦。嗯、我是后来做了一个角膜移植手术，做完了以后就一点都看不见了。就以前的话、啊，呃，自己出一个门应该是没有问题的，就属于那种弱视，大概自己能看到十多米、二十米的东西哦、呃。所以说对于颜色来说的话，我自己还是有
0: 概念的，
1: 有一些记忆
0: 的。对对对。所以刚才你说提到用科技去辨别颜色，这个是怎么去辨别的呢
2: ？呃，有专门有很多那个不同的软件，它可以、嗯，呃，比如说给你你拍一下这个衣服，它就会告诉你这是一个什么什么格子的衣服。嗯哦，还有那种专门识别颜色的，它只会告诉你这是什么颜色。哎，对，反正这样辅助类的软件其实还蛮多
0: 的。哦，你看，这就是我们根本想象不到的，对,对,对这是之前完全没有。因为我可能会觉得，可能你要靠触摸，比如说摸这个衣服是大概是什么样的类型，是衬衣啊，还是 polo 衫啊、嗯，还是 T 恤啊？对，这些对是可以直接摸的。因为这种款式颜色
2: 搭配，颜色搭配你这个就没法摸了，因为有的真的料子都一样，然后你去摸。也不知道到底这个是什么颜色的那,、啊、那一款，我
0: 甚至想的会多一点，可能考虑，比如说家里有，就是比如说有健全的，呃，抱歉，我用了这个“健全”这个词啊，抱歉啊，呃、啊我们我我也用“健全”的词啊、呃，是吗 ？OK， 好啊，就是比如说就是健健全的亲属，那么他会帮你归类，比如说告诉你红色在这边，绿色这边，我是这么想象的，对
1: ，但事
0: 实上可能不是这样，是吧
1: ？刚才听是
0: 呃，对，如果其实我们平时
2: 。呃，在平常的话，也最好是归类嘛。归类好的话，嗯、你拿起来也更方便,方便，没错。对，但是如果说你弄乱了，或者呃，这个这个这种情况的话，就用这些软件啊什么的帮忙、嗯
1: 。你知道，我刚才听重阳说这一段时候，说我有特别大的感触，就是第一，就是说科技真的改变生活、嗯，在以前，甚至我们现在都是没办法想象，其实是有这种东西科技在帮我们做这些事儿的。第二种就是说，在这个行业里有一种自豪感。虽然这事不是我们自己做的吧，但是自己身处在这个这个行业里，觉得哎，还挺骄傲的，再给大家真的带来了一些东西。对，嗯
0: 嗯。你像穿衣你是这样选择？那比如说你在买衣服啊，或者怎么样，你是怎么去考虑的呢？因为，那就坦白说，因为你看不见嘛，对吧？哎，对。这买衣服呢，一般的话，呃，我都是跟朋友一块儿去，
2: 哦、让让这些健全人帮我买。哦，就是他来帮你去决定。OK，、嗯、我们顶多是说。嗯，一般都会问你喜欢什么色调的，或者喜欢什么样的衣服、嗯。明白，对。然后这种搭配的话，尤其现在的款式，因为毕竟我能看见那会儿时候还挺久远嘛，哈。对。然后这种新的款式你就没有见过，所以就是只能说你喜欢什么颜色或者怎么着，然后让朋友帮你帮帮我们帮忙选一下。哦。哎、啊，对。然后，可能因为每个人的挑选风格也不同嘛，对吧？没错。那那你怎么能能记住这个？以后要买什么样的风格的？嗯，这也是我我就是一般找各种朋友试嘛，一种朋友一种眼光，对，啊、有的有的可能买的哎大众都挺喜欢的、嗯，有的可能挺个别的，那那有些朋友们就不是特别喜欢这种样子、哦、或者搭配在你身上穿，然后我也就会记住，下回不找他了，呃、嗯<笑>
1: 哎，该找还得找哈，你看、啊、这个
2: 就得弄点不同的
0: 样式的东西，啊哦哦、换,换,换,换换风格也挺好，对对。哎，那重阳现在妈妈还有帮你，比如说去挑选服装啊，或者是帮你配配衣服啊，这样吗？有啊有啊，我前两天
2: 这个录制凤凰数码的一个节目哦，呃，然后投录之前，然后我说去买一件衣服吧，我说这个该弄个新的没穿过的穿穿，然后然后就
0: 去。挑了一件，是吧？嗯，哎，你对穿衣，比如说有没有特殊的一些偏好？这个我不是很了解。没有哎
2: ，这还真没有，就没有什
0: 么特殊的偏好。嗯、比如说什么东西不方便，什么这还都没有，都没有。对，啊，对，这可能是因为与你只是视觉上丧失有关。对对对对你像我们。我们虽然是临时的这种伤脚，但是我确实，比如说不太会穿紧身的窄裤啊，对，因为,、嗯、因为我会让你们那个血液循环流动的更不通畅
1: 。因为我之前爱穿小裙子，自从受伤以后就没办法去穿小裙子了。为什么呢？因为坐轮椅不方便，还要再搭一个肩，对对对哦、再搭一个那个那我
0: 问一下，你穿牛仔裤的时候、嗯，不穿过牛仔裤裤腿的时候，你的那个石膏不会、这个、
1: 不是很？很那个瘦，很很窄，它其实还蛮蛮宽的，可以穿过十个
0: 、嗯。那么服装这块，基本上重阳还有什么？你觉得是你这边会与别人不太一样的吗？服装上没有什么不一样的，没有什么对，会
1: 不会更重视一些舒适度、料子之类的？会会更重视吗
2: ？我以前重视舒适度，嗯，现在就要这个都得都得,都得兼得，<笑>但是基本上来说还是
0: 得先好看哈。对<笑>对。对其他的都是排在第二位的，这就是越人越挤的这个这个美感还是要有啊。对
1: ，因为我自从受伤以后，就完全不考虑美观度了，觉得自己。哇
0: ，你你只要天生的很美，没关系。啊、对，这
1: 真是会说话。
0: <笑>那肯定，一家人嘛。嗯。哎，那重阳，咱们说说说说吃吧，吃这个环节。呃，吃这个环节，对于我们来说确实是没有什么问题。那么你有没有哪些遇到问题的？当然，我知道一类，在一类餐厅，你可能比我们擅长，就是在黑暗餐厅。<笑>那可能是你比我们最、啊、比我们还要擅长的一个一个一个方向了，对吧？哎，对。那正常吃饭呢？比如说点菜呀、啊，或者是吃东西啊吃，吃的也没有什么问题，其实是吧？哎，对，因为在哪儿吃都一样<咳><咳>，你在家
2: 吃跟在饭馆吃，呃，这种感觉都都是一样的，然后也不用
0: 特殊的要注意到什么。嗯嗯，因为我有时候会想啊，你像于酱现在还是刚刚扭伤第一周嘛，还没有什么太多出去出门的经验。
1: 我每天都出门
0: 上班嘛，嗯，对吧？但是还是熟悉的环境嘛。我经常换不一样的环境，然后有时候吃饭呢，就会挑，比如说这个餐厅有楼梯，呃、想了想，我可能就不去了。对，对吧？啊、呃，对
2: 对，其实对于
0: 肢残的朋友来说的话，确实
2: 是，就是他比如在出行的方面，就更得先提前了解一下这个地方有没有这种无障碍设施啊、无障碍通道、这种坡道什么的。那如果没有的话，真的就是对于你们，呃，这种。肢体上现在暂时有障碍的，对
0: ，就真的不方便。对，对而且你像我是我跟印象还好，就我们俩都是左脚嘛。那众所周知，是开车有一个右脚就足够了，只是如果是自动挡的话，哦、对，如果自动挡一个脚就足够了。对，
1: 你这是在说你
0: ？对，我说我我对我就是说过啊，就是我开车是没问题的，但是我开车出行之后就会遇到一个问题，我停车。从停车场出来的时候，出了那一段
2: 路，对对，这个这个还真没办法，对好像还真没见到过有什么停车场有专门这种通道。其实说到这儿，我
0: 其实想提醒一点，就是比如说上周上哎上上周咱们去我我我们几个人去参加李重阳的重阳的这个一个呃讲座，嗯，他在那王府井的那个苹果店，嗯，王府井苹果店是在新东安嘛，呃，对他们地下室其实是有残疾人车位的，嗯，但残疾人车位是被、嗯、拿那个栏杆挡住的。就是他们默认了，可能残疾人或者残障人士不会出门，嗯、或者我我我想象的啊，是不是、嗯？或者他们觉得担心一些正常人士会图方便把车停在那儿，所以他们这
2: 有时候弄的吧，挺纠结的。就是对一个是说，刚才你说他们担心那种那个那个，说不是一个不出门那个问题，嗯嗯、呃，他们可能是不了解也好，还是怎么着？还是说想是把那个位置给我们占上，但是你说真正说是占上的话、嗯，那如果说我们真正有需要的时候，
1: 对，那该如
2: 何找到他们？我觉得这个才是应该是首先他们解决的问题。
0: 没错，没错。
2: 然后这样的话，你哪怕是在栏上也好，还
0: 是在怎么也好，那那个谁都可以理解。对，当然这个就涉及到行了，我们可以待会儿再说、嗯。那么吃这方面，你比如说你在，你有没有我这我不了解，你有没有比如说你出去买一些？呃，零食啊，茶点啊，或者一些饮料啊，这些东西，你在这这些方面的时候，有没有一些遇到的呃问题？除了我，比如说我每天都要去某一个可能饮料店买一个饮料，那个例外了。那一般情况下，你比如说你要出去买东西的时候，你有哪些是可能会我们想不到的呢？
2: 呃，主要是怕那种在这种呃网上没有的东西，这种商铺宣、嗯、传的。然后我们就不知道他这个菜单都有什么东西，嗯、他都主主营的东西是什么。一般这个时候就只能问这个他们的销售人员,员了。嗯,嗯你要赶上这个愿意跟你说的，这个然后人家也有空的，还可以。嗯，嗯当然基本上大多数的商家都会慢慢的跟我们说，而且我一般我这人也没那么挑，就是你大概跟我说一都有什么类，好,好说几个，行，我知道了，可能就这一类东西吧。然后我就随便，我想喝什么要一个，有就有，嗯、没有就就再随便换一,再换一个。对对对
1: ，这种还好，这种一般就是说，其实我这次自从我受伤，其实我觉得周围的普通人对对残障人士其实是蛮友好的。对对，然后就会在生活像我去。就不管出门坐车或者是吃饭的时候，大家都还挺照顾我的。然后就我腿受伤了以后，就有一个朋友来看我，到我们公司这边来，他就说我在你们楼下的一个咖啡馆里面去那个等你，我们下下来喝个咖啡。然后当我进那个咖啡馆的时候，我就很想在心里把他骂了一千遍，因为那个咖啡馆在门口就有一个巨高的台阶
2: 。Oh.
1: 然后我就当时就想，很想回头扭头就走。然后那个他们那边的就是服务人员就过来说，那我们帮你抬过去。他们用了三个人，然后抬着我轮椅，把我从那个台阶抬了过去，然后让我很顺利的在里面见到我朋友，然后跟他在那喝了咖啡，觉得，哎，这个虽然他们可能之前在设计的这个这个门的时候没有考虑到，但是他们，呃，自己的服务人员还是挺善良的，对，而且他们、就是、觉得特别不好意思。就是
2: 对，他们就意识到了这个这这这个问题嘛，然后正好就出来帮帮你。对，嗯、那看到看到我坐着轮椅出现在门前的时候，就对
1: 就说那我帮你抬过来
2: 吧。我觉得真的，大家真的有这种这种意识和这种爱心的话，真
0: 的值得赞一下。对，嗯、这点其实，呃，可能刚才刚才你说肢残人士，就是这种肢体有残缺的人士，或者可能像。呃，像像您这样，比如说像,像,盲,人像盲人，像盲人见对吧、啊？那可能他们会有本能的意识过来帮忙。但有一些残疾人的方式，可能就不太容易被，比如说听觉障碍，嗯，那么这些人就可能会稍稍容易被忽视。嗯、毕竟对于很正常人来说是外观嘛，嗯、看不出来，对对。
1: 像我们坐着轮椅往那一站一坐、嗯对，对<笑>那个就是特别明显<笑>对，对特别明显。
2: 其实那个开个玩笑说嘛，这比盲人都明显。嗯
1: 、对，那是真的，就是
2: 盲人有的时候很多在外观上你也看不出来，出来对,对，然后就是也是可能会被无无意中的忽略，而并不是人家故意的。嗯、没错没错。所以说，有时候听他说到这儿吧，嗯、也想呼吁一下各位残残障朋友，有些的时候就是不是大家故意的。嗯真的，他真的是无心的，对。但是你只需要，咱们只要做到说，我现在需要帮助，你你你只要这这肯张嘴说话，告诉人家，一般人都会帮忙的。因为确实是有的时候行动不便或者不方便，是需要人帮忙的。这个东西还是可以是得说一下的，没有什么不好意思。没错，嗯，不好意思，其实你自己也尴尬也着急，对。人家看着吧也着急，因为人
0: 家你说是帮是不帮，又不知道你到底是一个什么情况。对，对没错。对，其实我有时候会想啊。呃，今天聊这期节目的主要原因，一来呢，是我们想让大家了解一下，我们也不能说让大家去体会了，这个就尽可能还是不要体会的哈，对，尽可能别体会。对，但是要了解一些可能我们自己平时不太会注意到的东西。对，有
1: 些细节在没有自己亲身经历的话是很难去。对
0: ，当然我也希望我们的听众们呢，在听完本期节目之后呢，也能大概了解一下。呃，我们不是我们是这些。在他们有需要的时候，他们有哪些方面可能是我们平常我们想不到的？忽对，比如说，当你的一个朋友说陪我出去买个东西啊，或者他可能是因为他的在视觉上啊，在一些方面上有一些障碍，他可能需要你的建议。嗯、那这种方向上，就是多去考虑一些，我觉得未尝不可了。嗯，那咱们先具体的说那个住这方面呢，你觉得？当然，一般都住家里嘛，这个肯定就 OK 的。呃、住这
2: 方面其那外出的住的、okay 嗯，外出住也没有问题。对，找摸到床在哪儿就行。哎、呃，对，你就是进去以后，如果说宾馆来说的话，其实都大同小异嘛，布局也都差不多。嗯、那主要是这个房间内肯定是没有问题。那么现在其实我觉得可以聊到这种，呃，关于楼道里边、啊、或者是在他们那个大堂对这些的问题。那你比如说。我进去了，嗯，是找一个人给我带到门口 ，OK， 嗯，进去了以后，这个前台在哪儿啊？是吧是？有的那个大堂特大特大，没错。然后你就是说我们盲人走的话，打响指也好，还是用盲杖，呃，走也好，因为有时候有一点声音嘛，对、嗯，正好帮助判断一下位置。呃，有的时候那那你也找不到那个前台的位置，真的，哦、因为大堂的实在是太空旷，然后而且与设计有
0: 关，对吧？有些的可能它的设计位置啊，会考虑的位置啊，会不太一样。
1: 是有的是往它不是正前方，可能是往左右两边去拐。对对。
2: 我上次在王府井那边有一个宾馆，我给我朋友找了一个宾馆，他让他让他,他住，然后我觉得那个也挺赞的。人家可能是为了这个知道来人了也好，还是怎么着啊？就是从转门那块嗯，门口转门那块安了一个感应门铃。哦，是吗？呃，对，我觉得这个就特别好，真的就是至少比如说我去摸的话。找到了这个位置，哎，我知道这个，那肯定一般都是进门呢，各个门铃呗。对，然后我还能就是顺着这个声音，然后摸到这个转门
0: ，因为它一直在转，然后跟着它走进去就 OK 了。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，那像住这个方面，一般来说，我们就吃喝拉撒都会在里面吗、嗯？对，吃喝不说了。那当然，说到一些这个
2: 剩下的都都是其实没有问题的，没有问
0: 题、嗯。那因为比如说我之前在住一些酒店的时候，在这段时间内出门嘛，就会遇到去出差会遇到住酒店的情况。那其实我在一开始刚刚扭伤那几天，特别需要在马桶边上有一个手扶的一个,一个手扶的
2: 那个栏杆似的对，对，像栏杆一样，在你起来的时候方便撑一下，对
0: 对。这个确实有的，但是有些酒店没宾馆就有，有的酒店就没有。没错没错，这个可能他们是出于美观考虑，他不去加这个东西。但是当你比如说，我洗完澡再去如厕的时候，遇到墙比较滑，其实很难抓。对对,对对，当然，如果有脚再有点受伤的话，我觉得真的
2: 就是这个时候特别需要，没有的话真是特别的难受，特别难受。别说
1: 脚受伤了，你就蹲时间长，蹲麻了，你也得需要一个来、哎，对对对的来缓冲一下子。对<笑>
0: <笑>这个我倒不一一般不会蹲那么长时间啊。<笑>行，那么住，其实我刚才我们之前在聊节目之前、啊，我们也聊到了衣食住行、嗯，衣食住啊，其实很多情况下大家不太会有特别大的区别，嗯，但是行这个方面差别就是千千，就是怎么说，对，千差万错，就是完全。
1: 会遇到很多想象不到的困
0: 难。没错，没错。那么还是先让于酱聊聊，你先先先先从经验最浅的来，对，聊聊你这段时间的出行有哪些特别特别痛苦的东西。我
1: ,我的出行应该比迪奥的出行更加麻烦一点，因为第一是我现在是我非常遵守交通规则，就是我也遵守啊，<笑>打车上下班嘛，嗯、uh-huh、哼。然后就是打车，以前愿意叫顺风车，现在基本上不会叫顺风车，<笑>自己会觉得不好意思，像我这种。非常给别人添很多麻烦的话，就尽量不会叫，顺便叫,叫快车、哎，快车，好,好，对，便宜点嘛，哦、<笑>就觉得啊，好好贵，心里好疼、哎。然后其实更多主要是因为我还要放轮椅，轮椅虽然可以折叠，但它其实折叠以后也挺大的。
0: 嗯、然后我
1: 曾经有一次下班就遇到了，就是说轮椅后备箱里放不下，然后放在了后座，然后等到下车的时候已经拿不出来了，大概拿了。好好久，然后为什么
0: 卡住了吗？卡住
1: 了，对，然、啊、后放进去不知道找了一个什么角度给放进去，但是拿怎么都拿不出来。我当时觉得满头大汗，觉得特别不好意思。没
0: 事，两百块钱再买一个
2: 。当时那司机师傅还说：“<笑>你送给得了，我等我回家我自己慢慢慢卸下来。<笑>对哎”对，哎对，正好说到这块有这么一个问题，想想正好问问鱼酱、嗯，那个你在那个那个打车的时候、嗯，或者是平时的时候，呃，以前注意到没注意到过那种出租车有无障碍的出租车？
1: 还真没有
2: ，因为这个我也没有体验过啊、嗯。据说说，呃，据说那个是底盘也挺低的，嗯，然后它还会有一个呃坡度，它能把那个挡,挡板似的，就跟那个飞机的那个似的，哎、能弄下来、哎，然后轮椅是能推上去的，
1: 嗯，呃、那这是，而且我估计那种应该
2: 空间也挺大的
1: ，对，可以直接把轮椅推进车。我现在基本上就是先单腿站起来。站起来，然后跳到车里去，然后赶紧坐下。对对对再，再让
2: 师傅帮忙把弄弄轮椅。
1: 对对对，就是非常麻烦。然后一般的话，<笑>然后下了那个下了车以后，呃，我要从那个马路上，然后到公司大厦里面嘛。然后就一开始我还挺第一天，我是自己往那儿推，然后上班旁边有很多人嘛，大家就看着一个人在使劲的推轮椅，还有点坡的，有点上坡。然后就会很多人过来说你需不需要帮忙，然后帮你把帮你把轮椅推进大厦里面去。嗯、然后后来就是后来几天都是同事过来说你快到了时候给我们打一个电我们下去接你一下，也不是很麻烦。嗯、都是同事来接了，就不用我自己在转着轮椅使劲往上走了
0: 。你看说到这儿呢，我就咳咳稍微讲述一下我的经验了。作为有的聊这个众主播里面缺腿经验比较丰富的一个位来说啊，我坐过无障碍的这个出租车，嗯嗯，它是有点像。是英国的那种，有点像英国的那种那种那种出租车了、嗯。后门是对开式的、嗯，然后有个滑板可以下来。因为当时我不需要那个滑板，我是可以用拄拐的嘛，我就直接拄着拐上去、嗯。它上去之后，那空间比较宽，就是中间就是前座跟后座中间有一个空空间、嗯。那个空间是可以是这个把轮椅放在那，然后把这个呃刹车刹车片挡下挡上，就是轮椅那刹车挡上，然后人坐在后排。嗯、它是可以这样的一个一个方式。然后呢，空间因为相对来说比较大，有点像呃甲壳虫了，造型有点像甲壳虫，嗯、但是比甲壳虫大一些。嗯、对，嗯，感觉还是、呃，当然了，就是感觉还还不错。但那次也是运气好，其实我并没有特意去打这种车，嗯、就是打到了。嗯，哎、那说到行，那么又分了好多类了。咱们刚才说打出租这出租啊也好，公交也好，咱们一个个来吧。从最大家最最便民的这种所，当然也所谓最便民就是最普及的、嗯、公交车。公交车我觉得。呃，因为历史太久，我个人感觉，因为历史太久了，其实很多东西应该是完全考虑不到的
1: 。我是没有坐过公交车，我我
0: 知道，但是重阳因为它的这个时间比较长嘛，肯定会做到，对吧？嗯，对。那么你觉得公交车有没有哪些是完全就是没有办法顾及，或者说公交车？我觉得现在的
2: 障碍是存在于这个，嗯，就是这个报站的问题，它不统一。像有的时候外边的这个报站的这系统。他会不开，那来了什么车停在你面前了，根本就不清楚。哦，嗯、尤其是现在的这个站牌，都会很多很多的车嘛，十辆、十辆都停在这个位置，甚至还有区间车。啊，对，还有区间车什么的，因为因为售票员在里边去说吧，呃，你根本基本上就听不清，外边那么嘈杂，那么乱。嗯，嗯如果说这个报站系统在不报不播报的话，那就更听不见了。嗯。
0: 那公交车在坐上去之后，应该也还好。之后
2: 其实里边也还好，但是真的也有里边乱报的啊。这个我们肯定也发现过，我觉得你们应该也注意过、哦。它那个显示屏，比如说现在假设是咱们到三元桥站了，嗯，它还显示是到三里屯站呢，它就是忘了点可能。啊，对，或者是那个它这个点的顺序是错乱的。哦，其实我觉得这个对于所有人都是障碍。没错。那对于一个不熟悉路的人，然后他又不会用科技设备的人。那那我怎么知道到没到啊？然后因为尤其是那种无那个无人售票车嘛，有的时候我就感受过这种情况。没错，嗯，还好我是当时那天开启这个呃公交类软件了，然后正好到时提醒他还能提醒我。哦,哦，有、哦、这样的软件，就是它可以每一站都提醒你是吗？这、哎、个这个，这个、呃，每一站好像我想想啊，你可以看到每一站，它可以它不是每一站都提醒你。嗯，他
1: 会他会你能看到是
2: 在哪一站了，对、嗯、对。然后到那站的时候，你可以让他提前五百米、一千米、两千米的提醒你。大概下车了，主要是坐，一般都是查公交或者是公交闹铃叫咱们下车用的，怕坐过了。还有就是公交的话，我暂时是现在只想到了这这两点。
1: 嗯
0: 嗯，那上下车本身呢？上下车本身是没有什么问题。我了解啊，这个呃，国内的这种速速公交车是没有这个，好像没有这个下沉的这个这个一个一个机制，就是对车走到。嗯就是嘛，就是比如说台阶旁边自动下沉到一个跟马路牙子高度差不多的高度，
2: 高度这个还真没有，对
0: 吧？就
1: 是轮椅基本上上不去的
0: 。呃，轮椅就不用想了，轮椅首先国内公交车基本上国内公交车确实基本没有，都有台阶，有限制。但是你看零八年那会儿的
2: 时候，这个、不是
0: 有那个有一些
2: 无障碍的公交，那种大巴似的，嗯呃，他那个公交是可以的，就跟那个迪奥刚才说的那种技术是一样的，对。但是这个东西基本上就是后，也就是当时那会儿奥运会时候用。没有保留在现在咱们这个推广到公交车上使用，不知道是因为成本问题，还是一些什么问题、嗯？反正暂时是我们还没有享受到这种福利哈。福利对
0: ,对，嗯。那么公交之后我就来到地铁了。那么地铁这方面，你觉得，比如咱们就拿北京地铁举,举例吧。哎，地铁我觉得是，如果说作为盲人
2: 来说的话，是出行最方便的、嗯啊、是吗？作为这个，呃呃，制裁人也是这样，因为我也有制裁人的朋友嘛，就听他们也是这样说。嗯因为现在地铁都有那个电梯嘛，那个直梯,直梯、嗯，哎，咱们就可以有有轮椅的朋友就可以坐那个<笑>对，也一下子就都很方便。其实，对，除非是一号线、二号线这种老地铁
1: ，他还没有
2: 配备这种设施。嗯，是
1: ，而且那个报站也比较清晰明确。哎，对
2: ，嗯,嗯而且地铁里边工作人员也值得赞，他们、哦、地铁现在有这样的服务，是就是呃，你残障人士你可以提前预约。到时候地铁那个他们的工作人员上来接你、嗯，这边接你，然后给你送进站、送上车，然后通知你要下车或者是换乘的那个站的乘务员来这边车门接你。嗯、接你对，有、哎、那
0: 地铁这方面赶上飞机，所以说你在
2: 这里边的服务是就就,就跟飞机似的。是的
1: ，对，那这个点
2: 对点的服务还是可以的。对，他这个点对点的服务还是很不错的不错。对，虽然说是，呃，也是可能这两年才开始做吧。就比较完 善， 然后有的新地 铁， 包括新的员工也 好， 可能暂时 还， 呃， 不是特别了解这个流程这些东 西， 因为有的时 候， 比如 说， 呃， 也做过好多次的赶上这种情况。嗯， 有一次在十里 河， 那个下车以后没人 接， 其实我其实我是约好 的， 你知 道， 他说那边那个说您站您到那以后千万别动 啊， 我们就在你到时候我们去那个多少多少号门那接 你， 然后到那没人。给我就放了鸽子了哦。那出来有,有一次就是换四号线的时候，也不知道在哪站，也是这样。出来的时候，我那次是找电梯，自己顺着声音找，因为跟朋友也去过那地儿，也走过、嗯。然后这个只是当时那没有人接，我等半天啊，我等了三趟车都过去了，那都得有十分钟了，最起码还没有人来。然后那个我就自己拿着盲杖找电梯。后来上了电梯以后。就一块有出站呢，我就就向人招手问呗。我说您是出站吗？从哪边出？从哪个口出？或者你帮我放哪个口
0: ？就这样出去的话，哦，那这方面可能还确实还需要一些完善一些，在地铁上，面。可能因为时间长了的话，嗯、大家也就呃
2: 就就就都习惯了，也就都知道了。对，所以嘛，呼吁这个所有残障人士没事有事没事坐地铁多逛逛。<笑>我说真的，只有我们的出现越多。他们才能更重视。知道我们的存在和重视,重视。这个是
0: 我一直想说的。其实在，在怎么说呢？有最近这几年，有时候出国来看也好，其实很多我认识很多一些残障人士也好，他们甚至比如说他们有有的是，呃，像刚才咱们说肢残人士，有一些人是两脚或者两手都有，有些人甚至连就是膝盖之下就没有没有肢体，没有,结没有肢体他截肢了、嗯。因为我认识几个美国人，就是他们就是截肢，但是他们会换上那个像叫机械腿，嗯，那种方式。但是还是照常出行，他们就把自己像正常人一样，我们一起喝酒啊，对对一起吃饭，一起聊天。所
2: 以他们的频繁
0: 出现反而会让我们觉得 ，OK， 他跟我们是一样的。样的他们需要帮忙，他们需要帮忙的时候，告诉他会直接跟我说，哎，你可以，你稍等我一下，或者说，哎，你帮我去拿一下什么什么什么。对对对，就很平常了，没错没错，不会说像现
2: 在似的，可能大街上那个我站在玩手机。前一前一阵子还有那个去五彩城的时候，嗯，呃，有一个站在，还有一个小孩说，我听那小孩说话了，说妈妈你怎么不走了、嗯？然后他妈好像挺小声的告诉他们，因为怕我听到，怕那个，哎，我我们不不舒服还是怎么也好，可能人家是有这个顾虑嘛，嗯，然后说就看看我们怎么用手机，哦，嗯，因为一看你手机，哎，也是用的跟大家都一样的手机，对，没有什么特殊的，没错，然后肯定就会更好奇了。其实我觉得好奇也挺好。好奇的话就是，呃，然后还能缩短，还能了多多了解一些我们，然后我们也可以跟他介绍介绍，对吧？然后消除一下彼此之间的这个不了解吧，应该算是
0: 没错。嗯，其实一方面来说，我觉得可能咱们说残障人士吧，呃，应该。就像你说，多多出,去走一走多出去走一走，在条件允许的情况下，况下多出去对对对，尽量多出去走一走多出去走一走，多去多和外界去接触、去沟通对，对。然后正常人呢，也不要把这些人当做一个特殊的群体，对。其实更我们是一样对。其实要直接问，就比如说你需要有没有需要帮忙啊，或者说诶、哎，哪方面你需要一些帮助啊，直言不讳，我觉得反而是最好的办法。对，反而是最好的办法。其实可能你觉得，哎呦
2: ，我是不是怎么怎么着？他他他就他不喜欢，或者他怎么怎么着？你就是。顾虑越多的话吧，反而倒造成了这个我们和和大家的这种对沟通的这种对对,对对对这
0: 种区别对待，其实反而是不应该出现的，对吧？呃、对，但是但是说，作为我们残疾人呢，这
2: 说到这儿呢，也要你自己也也得那个心放宽嘛，对吧？也就跟刚才说似的，有的时候他不是说故意想区别对待，对他真的是不知道说我跟你接触了。我是该说哪句话,说,句话说哪句话好，该说哪句话不说哪句话，对，没错没错。或者说我这个帮这忙是帮倒忙了，还是帮对了忙了？
0: 还是人家觉得可能人家就是有自己自尊心，不愿意让人帮忙了，对对对，诸如此类很多，诸如
2: 此类很多问题，没错。所以说我们要理解他们，所以说咱们在这儿正好聊这个节目，也正好呼吁所有的健身们朋友们。都是放下你们这个心里的这个压力和包和包袱吧，没有没有必要那么大的
0: 压力。我觉得就是勇敢的一点的伸出援手其实是没有错的。哎、对对对其
2: 实你就当做啊、呃，他也他跟你一样，他就是眼睛看不见啊、哦，那就是腿不方便点没错。哎，你就照样想问什么问什么，吃饭了吗你小伙子是吧？就随便问。其实这样真的就是让大家
0: 都会觉得。很融合，很很很那个融洽的感觉，没错。嗯，诶，说到这儿了，咱们刚才说到了地铁，对吧？对地铁之后呢，打车，咱们其实刚才咱们之前也聊过，就是说你小滴滴轿车啊、嗯、什么。现在像你，咱们上次也聊过了。嗯，对。以前出行不是很方便，伸手的话，人家可能不一定停啊，或者停了你也不太清楚啊。嗯、对对对现在呢，有轿车这个软件呢就方便一些。我觉得打车这方面，可能大家应该没有那么多的区别，没有什么那么多对吧对？对。那么飞机呢？因为飞机这点，我是有深刻的这个。感悟吧，这一次飞机，你刚才说你也体验了一下这个特服的这种，哎呦，我跟你说，对对对我这,这两个月我坐了有，一、二、三、四，有大概十次飞机。嗯，这十次飞机，因为出差比较频繁嘛，最近十次飞机呢，每次都是到了值机柜台的时候，人家看第一次呢，是我刚刚扭扭伤脚那一天。我是穿了一双运动鞋，我当时还没有意识到自己是骨折嘛，就是用一个固定固定了一下，然后拄着拐去。人问我：“你需要轮椅吗？”我说：“不用吧。”他说：“你还给你来一个吧。”我说：“那就来一个呗。”哦，他是直接那个柜台问的你啊？对，啊，哦、啊那那还很不错。对，因为是国际航班嘛，就稍微来说、嗯，可能他从考虑方面会多一些，嗯，甚至是他在做这个登记的时候，我才发现，其实他是从我在直机的时候给我的这个呃预定的轮椅。在我转机以及到达之后，他轮椅全部已经预定完毕
2: 了，已经预定完完轮了。对
0: ，当时我一开始我没太注意，我以为可能没有这方面的这个服务。后来我发现，哦，它是一次性的，是连成，全部都有。对，嗯，你只要是这边开开始有这个服务了
2: ，给你登记了，对，你的这些这些信息，然后到后续的你转机也好，还是
0: 怎么也好，都是一直会有的，对一直直到给你送出机场对。对，而且是他考虑到我的脚不太方便。特别主动的把我放到了这个，我当时坐经济舱嘛，经济舱的第一排嗯。嗯，对，他一般会调整一下位置，尤其像那个脚步方面的话。嗯，还有我还还有带小孩啊什么的，一般来说可能会考虑往前放一些。哎，对，嗯、感觉其他这些是我注意到的了。当然还有就是，比如说我出海关坐电梯是有人在推嘛，就是有机场的服务人员、嗯、地勤服务人员全程的推着我去，从值机柜台一直到登机口，甚至上飞机。对全部服务，这个、这个、直到你坐在那个飞机上，对，跟这个飞机上的空姐和那个机长交接交接,交接好了，对，然后他们才会下去、嗯。然后他会把我的拐杖单独的放好。对，哎、那像你出行这方面，比如说坐飞机，会有哪方哪些的这个顾虑，或者是需要呃注意的呢？呃，也没有什么顾虑。你知道为什么我刚开始呃说的这话题
2: ，我想抛抛跟你说，然后让你刚才叙述的这一大串，嗯，就是因为我觉得你也体验了一下这个，然后你讲给大家听。<笑>可能也挺有，也更好吧，因为这样换了一个换了一个视角嘛。你其实也是，呃，两两种都体验过，正常自己走，没错，坐飞机，哎，也体验过。然后这种腿不方便了，这个使用用一下这个特殊服务，这种、嗯、也是
0: 也体验到了，挺好。对，而且因为我是在韩国转机，从中国、韩国跟帕劳这边的这个安检会有区别。嗯，在中国安检的时候，我还是要用拐杖拄着走，扶着这个安检门走过去。呃，这边没有服务吗？这边有，他没有办法一直扶，就我可以，我可以自己扶着一个走过去，可以他。他不能推着你吗？到了韩国之后，他们是推着我过去的，而且不用走这个呃，就是安检门。哦，我倒是
2: ，呃，我前去年去过一次湖南，然后坐飞机，嗯，自己一个人。嗯、那个安检的时候倒是我是先进的，的嗯。嗯，比如说是一点半安检，嗯，我应该是二十吧就去安检了。嗯，那安检那几个人服务我一个人
0: 。哦哦，对对
2: 对。然后这个就是包括拿各种东西啊卸下来，他们去看什么的，都是他们帮忙弄，也都会问你说我现在看一下你的箱子，呃、啊，方便不方便怎么怎么怎么着的，都特别周到。然后也说得很详细然后弄完了以后就直接带我去登机。
0: 啊、当然了，我刚才说的也不是说我过不安检门，就是不安检还是要有手检啊。啊、哎，对，这肯定是得检，肯定要检。只、就是实实说，就是说，我不知道你这个在
2: 咱们国内这边,这内这边有没有轮椅推着你在安检那块走。没有，他是让因为你毕竟走不方便嘛。对他让我自己走
0: 过去的，他问我能走吗？我说扶着拐也能走。他说那你走过去吧。啊、哦，那过了、这个、过了这以后呢？有人有人推还是推？接着推。那个轮椅因为一直跟着我走嘛，嗯、一直,直到我上飞机之前，嗯、这也是都是有的。其实，哎，要我说，如果真
2: 是。安检允许的话，就还是尽量别让你们下来。那真是说，咱们说到这个截肢朋友的话，那他们这样的话更不方便。没错，没错。那你怎么让他们下？对,对你不能说让好几个人抬着他，然后把身上那个用那个扫安检那个东西扫一下。没错，这个东西
0: ，对啊。嗯、所以有时候可能也需要变通一下这个其实是不，这个其实我一直想，这个、有可能是一种服务意识的一个，或者是服务习惯。就是没有他、嗯、没有养成，嗯，如果所有的残障人士都是习惯性的，嗯、就是人说你能走吗？我就说不能走，或者说能走不能走，他们也应该去合理的去坐着轮椅过通过这个安检，这些事情一旦成为习惯，可能就好一些。那可能像我这样的一旦说能走吗？我说能走，那你就走过去吧，我就拄着拐走过去。你
1: 自己行的话，不要给我们添麻烦了
0: 。<笑>对，我觉得可能他有这方面的考虑啊，当然这我是说这个韩国机场的人员的服务这个习惯啊，跟这个，呃。大陆这边还是有一些，确实是有一些区别。呃、有区别，对对
2: ，嗯现在就是国内的服务的话，怎么说呢？其实近几年也,也提升不少了，嗯嗯，比前几年要好多了。不管是呃坐飞机啊，乘坐交通工具这类的，嗯、都是方便的多。
0: 那坐火车高铁呢
2: ？火车高铁的话，现在也是可以提前预约，然后他
0: 们出来接。嗯、因为我在那个就很这个不才啊，就是从这个这段时间，我又连高铁也坐过。但是我感觉在坐高铁的感觉，说心里话，我觉得不如飞机。我觉得可能坐飞机呢，确实来说，因为从到达到达口到从出发口到这个位置是有一个很简短的一个过程的，但是火车站不是，火车站的距离特过于长，过于长，对,对而且可能我需要提前去预约这种轮椅服务才可以
2: 。嗯，对，其实针对于这种提前预约吧，有的时候我自己也想过这个问题。那你比如说。我真的就是现在一会儿下了节目，有一个电话、嗯、约我明天早上给我买的飞机，或者是买的什么什么服务，让我让我去要去做这个交通工具。那我真的如果去做的话，你你要是真的是跟我较真的话，我没预约。那那作为我残障人自己出行的话，我是那怎么办
0: 、啊？没错，嗯，就是我觉得有
2: 的时候可能真是也有一些应急应急预案吧，或者说是呃当时可以解决的。咱换句话来说吧，呃，一天不可能，就是说，假设说您您是服务这个特特服的，嗯，那不可能让、啊、你一天都是一直在服务特服，所以我觉得，不管怎么来说，从呃人文关怀上来说也好，还是从哪方哪个角度来说，嗯，其实都是可以实现的，没错没错，只是说有的时候咱们稍微的，呃，大家都互相理解一下。
0: 就可以了。是，嗯，哎，说到这儿了，咱们我特别我我这个话题就特因为这个还是啊，就无意冒犯，但是因为你是视觉障碍嘛、嗯，那么其实对你来说，你主要依靠的感官器官是听觉、听觉，对，跟触觉、触觉，对，对吧？那呃，我们因为不不好意思，我们看过一些，比如说这种像科幻电影啊，嗯，超英雄电影啊。会聊到，比如说我比较喜欢的一个美国超惊悚片，是讲一个盲人的律师，但是他是一个行侠仗义的一个身份。嗯，他呢就有很多特异功能一样的东西，就是可能听到雨声啊，去辨别位置啊。我之前一直本能的认为这个就是一个，呃，编出来的，想出来的。可能很多视觉障碍人士呢，他们的。视力虽然丧失了，但是他们的听觉没有那么好。但是前一段时间呢，认识了，就是那就那天你在做这个讲座那天，嗯，我们跟另外的一个就是有两位导盲犬的这个、啊、跟另外
2: 那个比较大一点的导盲犬的女孩聊一聊是吗？对对对
0: 对对啊、哦，就听到了很多，我觉得哎好像那些我们在电影中看到的或者在书里读到的，不全是编出来的，还挺厉害的。对，确实是
2: 、啊、因为这些东西基本上真的是，嗯、呃，我也看过那些东西，包括这些电影啊什么的，哈、嗯。嗯、呃，都是挺还原那个生活现实的，我特别喜欢有这样的作品出现啊、哦，因为就是有这样的只有这样的东西出现，呃，才能让大家更了解残障真正的生活。我确实不喜欢那种，就是呃加一些艺术化了或者怎么着的，嗯,嗯嗯，可能最真实、最那个生活化，对，才能让这个电视也会更感人，因为。演的就是生活，那
0: 我们每一个人也是在生活中生活。嗯嗯，哎，你能给我介绍一下，比如说你现在听觉会呃有或者哪些我们想想不到的，或者你你这个能给我介绍一下你用听觉的这个方面的这些呃窍门吗？嗯，其实我们也没有什么太特殊的之处吧，只是说因为你视觉呃丧失了这
2: 个功能，那就是得靠听觉去判断。呃，如果说行走的话，嗯，就是位置。位置，嗯，我们一般的话，有的人会打响指，来去听前方的东西
0: ，是听前方的东
2: 西，啊，对啊，因为你能听到，呃，你你其实四周都可以听到，你你的前后左右都能听到这个反馈回来的声音嘛，就像我能理解像声纳一样嘛，就是、啊，其实就像声纳一样，对我之前做节目的时候也聊过，对，就跟我
0: 们就跟有声纳那种雷达似的，啊、哦哎，提前提前往前发出信号。哎呦，那这打这个响指是让你感受到空间的尺寸呢，还是说看位置的距离呢、呃？空间的尺
2: 寸你也听
0: 见了，也能感受到了。哦，那
2: 你也能知道这个，呃，你前方的这个距离，或者是左右的那种位置，都可以感受到。这个咱们现在戴着耳机，可能听的不是很明显、嗯。一会儿节目下来以后呢、嗯，啊，嗯，那个你体验一下，因为你还能左右走。<笑>对<笑>对,对、嗯，觉
1: 得就有点像真的像特异功能了。在我的感受，
2: 聊听到这种这种这种,这种事情，没事，到时候找个找找个块布，反正我估计眼罩咱这儿没有、嗯，找块布给迪奥蒙上、嗯，然后就让他往前自己打着响指往前走，你看他能不能听出来快到墙了？我觉得他我不能走了，再走的话就该就该,就该撞墙了，我可能另外一只脚就该我该用轮椅了。<笑>其实是你说着说
0: 着话，<笑>咱往墙面走的话，你都能听出来对。对，但是这个可能因为是这样的，我们属于视觉正常的人嘛，所以说我们是。我们的多数对于距离感、空间感是依赖于视觉的，对，所以说我们的
1: 我训练过，可
2: 能是吧？呃，我们也没有专门训练过，嗯、因为就是因为你就是习惯了、嗯，你这个功能丧失了，你就是必须想法子用别的方那个、嗯、别的器官来代替眼睛，你像
1: 我现在右腿就是弹跳能力很好一样。哎，你看，但你可能好的时候你就是
2: <笑>哪个腿都一般，对对,对吧？他现在就是。必须得用它
1: ，
0: 对，必须单腿跳。我、哎、过一旦我给你一个小建议，就是这段时间呢，你的左腿呢，虽然说不能来回的活动，但是经常都按摩。因为我现在明确的、明显的就是左腿比右腿要细。嗯嗯，因为长时间左腿不用嘛。对，嗯、这
2: 个确实是要做到按摩。对，嗯，要要不然这个也也对恢复不是特别好
0: 。对，毕竟几个月之后，嗯、可能你的左右腿伤筋动骨一百天呢，这怎么着也三个月呢。对对对，嗯。然后，哎，重阳，你像刚才说你打响指，那这个是看距离感，对吧？嗯，那你比如说你在走路的时候，你就盲杖，盲杖你们这个因为跟拐杖肯定不一样吧？你的盲杖的其实,其实盲杖，我觉得就是
2: 最大的用处就是呃探探前面的障碍物吧。嗯，然后他，呃不是也会，如果你敲的敲打的话也会有声音嘛？那如果这样的话就不需要打响指了。哦，就是我说的打响指是说。你像我们在上大学的时候、okay ，因为那个院子都走熟了，它不管有多大啊，你你有你有多少几千米无所谓，因为我走习惯了，我都知道哪是哪了。明白、呃。首先不用熟悉环境了，嗯。然后我就是只是判断距离而已的话，那就靠打墙纸行了。所以在学校的时候基本就不用。嗯、然后我妈还老担心说，出门你你得拿着盲杖，拿着盲杖人才能知道你是盲人，因为我们学校的话，啊、呃、健全人跟、呃、残疾人都有嘛，哦，是一起上上课的。
0: 嗯，哎呦，那这感觉好像感觉挺有意思，挺怎么说呢？挺应该
1: 是挺帅的，挺帅的，一边打着响指一边走路
2: 嗯，啊！对，其实有的时候人也不知道你是看见看不见
1: 、嗯。其实刚才说到那个行啊，我其实有一点特别想问重阳，就是说我现在自己自己一直在发现，现在网上也说很多，就是那个盲道的问题。嗯，其实现在国内的盲道，我觉得是特别不健全的，经常会被东西挡住啊，或者它本身建的就不科学。这个在你。以前出行的时候有没有过带来障碍？还是说你用着觉得还挺方便的盲道这个
2: 东西？呃，这个其实天天出行都有障碍，是吧？真的，这盲道的话，有时候就是
0: 能不走我就则不走。嗯，哎，真的是，我认识几个就是视觉障碍的人都跟我说，说是我们盲道根本就不走，不用，嗯、真的盲道真真真不用。有的时候还不如,用,忙到还不如不用,用盲道，还不如用盲道，还不如用直接走马路牙子。对，你、哦、你怕
2: 你怕你走歪了的话、嗯，即使你走马路的那个。马马路牙下边也好，还是怎么也好，你有个参照物的话，你不至少也也不会走偏也好，对或者走差
0: 。但是、嗯、怎么说呢？马路牙呢？第一，当然这个可能我吹毛求疵一点啊。第一，它确实是违反交通规则、嗯，对吧？对。但是这个没有办法，因为你说盲道没有办法依赖，你只能依靠像马路牙这种唯一可以规划路路线的一个东西。参照标识，呃、参照标识对。对。那再一点呢，就是可能现在路边停车这个问题，那对你有没有影响呢？对，路边停车也是一个问题，因为很多有的都会停在上边嘛，停马路牙
2: 上、哦，所以有时候就是一会儿会在上边走，一会儿会在马路牙下边走
0: 。有、哦，那还挺，嗯，就随时切换的，我觉得挺危险的
2: 。其实马路牙下边确实是也不建议、嗯、不推荐骑长朋友都那么走，因为你除非说你这个走的这一段路，它离这个呃主路辅路走汽车的这这些道机动车道，嗯,嗯、呃，挺远的，而且那个自行车道什么的都挺宽的。那还可以，因为至少的话，你贴着边走，也不会有车会刮到我们。对对，如果真的就是你你下来以后就是机动车道了，那
0: 种的真的啊，这赶上个酒驾可了不得了。没错没错，当然这两年可能我觉得北京有一点好处啊，就是生活在北京的人，现在很多道路慢慢的逐渐开始改造，就是把自行车道呢放到了。机动车道跟就是跟放放到了甬道的里面，嗯，就它是隔开的，隔开的，对对，这样的话人是就是比如说像就是盲人朋友们是可以在里面的自行车道的位置沿着沿着那路边走的，嗯、对，相对会好一点，自行车也都慢一些嘛，对对对，至少会好一点，对，至少会好得多，我觉得。不过、嗯，当然说到自行车，就自行车这个冲撞问题啊什么的，我不知道你有没有遇到过这种呃这种问题，我就赶上过一次，但是
2: 我前一阵子见过一个。呃，挺上岁数的大老大爷，哦，被撞了、哦，哎呦，就在我前面，我在我们在那儿等车，跟我朋友，然后就跟就一个骑电动车的，还带个孩子，嗯
1: 、电动车是特别危险，
2: 咣一下子给人给撞了，关键是撞了以后，哎呀，那叫一个横，当时老头说你这是逆行，然后就不说话了，<笑>所以真的是也提，可是,是用这个事情吧，提醒大家，
0: 骑车的人真是要交通那个遵守交通规则，不是，我是这样，我想就就算是逆行，因为。你坐骑着电动车，虽然你比汽车也好，摩托车也好，这方面的这个实力差了一点但是你比行人还是要强硬很多的。那强太多了。理论上来说，你还是应该让着他们的。但是这些骑着车的人总是会想、啊，我骑车过来，你得让着我呀，就是这种。但是可是，可能像你说，年龄大一些，或者有些他可能来不及躲，或者怎么着，确实真是对，他是避不开的，他避不开的。而且我说的这个这
2: 个事儿吧，这回他那个离着这个，呃，他那个。自行车道特别特别窄，嗯嗯嗯，然后紧挨着就是机动车道，
0: 哦、你这个躲都都都不好躲。是，他是岁数又大，怎么让他躲啊？所以说，虽然其实我是挺不赞不赞成电动车这个东西的，但是毕竟有很多朋友也在骑着电动车嘛。那么各位骑着电动车的时候呢，也呼吁一下各位稍稍注意一些，你们在骑车的时候的速度啦，一些注意啊，尽可能的主动去避让避让一下行人，对，因为。嗯你比如说，我能想象到的，比如说，因为重阳你视觉看不见嘛。那比如说，我骑着电动车喊让开让开让开，重阳怎么会知道我是想往左让还是往右让呢？对吧？ Okay. 我觉得这一点可能就是一个很大的、特致命因为等我
2: 在判断的时候，有可能我一挪，正好当一下子撞你车上。没错没错，就是这样。这汽车也是这样，有有时候摁喇叭，我们在学校也感受这种。我每次这样，我都特特怒，我都会骂两句。是是是对，我觉得这样、个<笑>。有时候离得特别特别远啊，说也不是特别远，可能你是。在的前边有十多米了，那喇叭声音巨大，咣一声，哎呀，吓你一跳。对，吓一跳。首先吓一跳，让你说我是往哪儿躲呢
0: ？往左躲，往右躲，因为他，因为他也开着车，你也走着。对对，他总默认你我的速度会缓缓慢点，速度你躲你躲开我开过去，我别让我踩刹车，就可能有这样的一个想法。对,对,对，有的有的就这样的想法。就这一脚油，我觉得该该花还得花,该该花得花，该花还得花。对对,对对，嗯。<笑>哎呦，聊了这么多，非常感谢重阳啊！哎，我们是这样的，我们大概9月9号、9月10号呢，今年的苹果发布会又要开始了。我们今年呢，应该也会要这个直播，就是还是在凌晨吧。那么重阳，你对这这次的这个呃发布会有什么期待没有？我还是很期
2: 待这个新一代的 iPhone 的，是吗？嗯嗯，这不是传言都说有这个 i p h o n e w a 上的 Force Touch 这个这个、这个、这个技术吗
0: ？Force、
1: oh, 啊 ，OK，
2: 对，嗯，哎，那对 Siri 有什么期待没有？ Siri， 呃 ，Siri 其实也挺好的。现在我觉得升级完 iOS iOS 九以后，它这个比以前智能多了。就是它用起来，嗯、对在使用起来，或者说是它平时有时候给咱们推荐的，那他掌握了咱们的习惯的话，嗯、它就会给咱们推荐的相应的三用的程
0: 序什么的，对，都很方便。那对于这方面，比如在硬件方面，你有什么一些个人的期待没有？就是对这硬件方向，当然你期待新 iPhone 嘛，这是一个。一个方向的，那比如说你其实对于所有的硬件硬件来说的
2: 话、嗯，我真的希望就是苹果这个怎么说呢？做好榜样，做好在真的做好榜样。还有就是在这个成本上吧，嗯、就是尽量是给用户再多点实惠。明白，嗯嗯，就是能尽量的把那个配配置弄越高越好，在保证你们的不赔的情况下，然后也也也啊是吧？也不少挣的情况下啊，对。<笑>对因为毕竟是买一个 iPhone， 买一个这个设备的话，对于很多人都是一个不小的开销。那也就是说，能让这个设备用得更持久一些，时间更长一些，嗯，呃，能能更体验到更多带来的系统的这种改变和革新，嗯，那这我觉得这样的话，可能作为用户使用的体验也会更好，没错，嗯，而且可能或许啊，我们能苹果能卖出更多的销量呢，对吧？<笑>因为。我买一个手机能用好久，而且哇，速度老可快了，而且不会说用三年了或三四年的这个后代一些系统，它就会速度不是那么流畅，嗯嗯,嗯，就降低了用户体验
0: ，嗯，明白。当然，在这儿了，我们还预告一下，九月十号凌晨一点钟，我们将继续守候在直播间，给各位做一下，呃，今年九月份，九月十号，九月九号了的日，美国时间九月九号，在美国的这个 Apple 发布会，也希望到时候听众呢继续收听。那么今天呢？今天这个节目，我觉得我们聊的也差不太差差不多了。呃，重阳在最后有没有什么想对大家或者对大家说的话，或者有有有没有哪些呼吁？呃，我还是觉得说呼吁呼吁这个这个
2: 路面的这个问题吧。嗯，我觉得这路面的规划真的，刚才咱们也说了几句盲道的问题，真的，对这个盲道问题现在障碍太大了。没错，就是、对，真的希望就是路政的这些部门，还是呃城市规划的这些方面的朋友们。就是不要为了有而有、嗯对吧，对，不要为了有而有。其实，真的说到这儿，有很多可以吐槽的。嗯、那比如说，我之前还看到有，呃，其他城市的盲道，它不是盲道，你看着像是有盲道，实际上是油漆刷的，哎叫油漆盲道。我们称之为嘛？这个太一样，这个真的，这个真的，这个这个、真的真的其实更没有用处了。对，这样子工程啊。嗯，而且其实也特别想希望，就是以后大家停车呀，或者是，呃，路边的商贩。摆东西，包括你休息也好嗯，嗯，尽量不要在盲道上，因为我在盲道走的时候撞上过一个人。哦，嗯、呃，他是在那儿蹲着玩手机，还是在系鞋带，我也不清楚。哦、<笑>撞真的很，我我真的很很不好意思，真的。没错没错。就是没首先没让你帮忙，然后我还碰到你了，哎呀，我就觉得，关键我就撞一下他，齁疼的，对吧
0: ？是，都挺疼，<笑>都挺疼的，对。
2: 我倒还行，因为我们撞习惯了啊。
0: <笑>哦，你们这已经身经百战了。<笑>我们身经
2: 百战了，我们已经练出这个不怕撞的这个这个这个、种状态了。
0: 嗯，对，其实哎，其实说到这儿了，就是说个题外话，因为有一些这个电箱啊什么的会修在这个呃电线杆子上面，那个高度有时候刚好是人的头的对、哎、对，还有那种拉的那个电线杆的那个、啊、对对对那个绳铁,铁丝什么的。哦，那个早着早日能给你上了吊。哎
2: 呦呵，那你这个遇到这方面有没有什么<笑>？没辙，没辙，没有特别的办法，你没没有办法去避开，所以只能用导盲犬来这个带着我们走
0: ，它能绕过这个东西。诶、哎，说到导盲犬，呃，我上次跟这个 Candice， 应该叫 Candice 吧，那个小、嗯、狗狗，对对对 ，Candice 主人聊天，他跟我说，好像国内现在只有八十多条在在在,在服役的，在服役的，对，因为每年的话也只能产出十几只，哇，这么少
2: ，他一个月的一个季度应该是一批毕业吧？哦。嗯那你现在也在，我也在申请排队中，还不知道什么
0: 时候能领,、哦、能领到我的狗。明白明白。哎、嗯，我这个我问一个比较无知的问题啊，这个国内现在有你知道有大概多少，比如视觉障碍的人群，你知道吗？大概这个是大概的数。国外好像有有,有得有一千多万的吧？就中国吗？我忘了是中国还是所有的了？是吗、嗯、？OK， 因为说到这一点啊，当然咱们节目今天聊的也差不多了。我还是那句话，我觉得呃，希望这些有。不管是视觉障碍还是肢残人士呢对，大家勇敢地走出来，多去让跟世人多多去,多去沟通，大家沟通。对，不要在家待着，觉得好像像这
1: 种一个星期已经在整个大厦里出名的。对，我也是，是我也是肢残人士
0: 。<笑>对，就是应该多去跟大家沟通。然后这样的话呢，正常的人士，就是当然我不用说正常健强人士，才知道可能我需要在哪个方面呢去照顾这样的人群。嗯在哪些方面能够提供给这样人群一些帮助？其实这样来说，我觉得才是真正一种平等的生活
2: 。对，
0: 嗯，当然我们也是在这呼吁一下了。最后就是让大家多去，就像说正常，就是我们说健全人士们，多去勇敢的去提出提出你的帮助。对吧？就是、对，勇敢
2: 的想问出你的问题，你想干嘛
0: 就干嘛。对，大家不要任何顾虑，我们甚至都是一样的。对，比如说大家，我们听友或者朋友哈，在路上碰见重阳了，哎，重阳，我就想看看你做这个手机怎么去演示。那重阳其实也会挺开心的，去给你做一个演示，因为是是是，这是你自己的一项生活技能，是是是对吧？对，是这是我们平时的生活。那你想了解一下，你想就是真正的去看一下，那那就看一下，那挺好的。对，因为我们跟重阳毕竟是也算是老朋友了，经常有些我们嘉宾今今天叫，还有嘉宾过来也说说，你看。崇洋用的手机比我用的还快，崇洋特别开心的就拿起手机动了两下，动了两下，然后我们几个旁边瞠目结舌。就是这种感觉，其实也未尝不可。这个并不是一种说是我们在取笑你啊，或者是在，这、就是一种我们认为，我们觉得你们这样的这样的人群，虽然有一性的天生的一些呃残障啊残疾，但是这种生活态度是我们认为最好，以及也也是我们最值得去钦佩的。对，还有我们用的不是快嘛、嗯，一般就是
2: 给你们演示时都都会把速度调慢，<笑>为了照顾我们的感受，为了让大家能听到这个他现在读的是什么东西，然后究竟是怎么给我们朗读的。嗯，对，其实呃，还有就是我也是从慢到快慢慢听的啊，明白，也是在逐
0: 渐锻炼出来的。<笑>对对对,对、嗯，刚开始也听不了很快的速度，然后慢慢的越来越听就可以慢慢快了。对对你像我台主播庄小伟是我台唯一一个听重阳的这个 voice over 不需要重阳去放慢的。因为他呢是习惯性的用三倍速、三倍速啊、两倍速、三倍速去看日剧啊、美剧的人啊，他已经习惯了快速,了快速对对快速的语音，所以说他是唯一一个重阳在用 voiceover 的时候不需要具备照顾的一个人
2: 。对，难怪那天就是上次来录节目之前聊天的时候，嗯，然后我我弄什么他都听得懂
0: ，<笑>这是这是也是一个技能，他是训练出来的技能了。嗯，那行，那今天就我觉得聊到这儿应该差不多了。那么也感谢我们的朋友，感谢朋友重阳。又感谢来来我们这个播客做客，呃，以后我们有一些好玩的话题呢，也希望能够再邀请你来跟我们一起聊。OK，、嗯、然后各位听众们有什么想问的、想了
2: 解的东西，对，直接可以跟我们、啊、跟我们说、啊，对啊，
0: 都直接沟通。嗯，那么好，感谢今天的各位的收听，我们下一期节目再见，再
1: 见，拜拜，拜、嗯、
0: 拜，拜拜。Bye bye